0: Une semaine d'actualité, Pierre Edouard Deldic.
1: Bonjour, bienvenue, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revenir sur les faits saillants de ces sept derniers jours, avec bien sûr les reportages de la rédaction et les commentaires éclairés de notre invitée anne lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, dont le numéro double janvier-février nous offre par exemple une réflexion sur notre époque moderne. Avant de l'écouter, parlons solidarité pour commencer ce numéro d'une semaine d'actualité. Ces derniers jours, après la série de séismes qui a frappé la Syrie et la Turquie, l'émotion n'est pas retombée. En Tunisie notamment, les initiatives se sont multipliées pour venir en aide aux populations sinistrées. Un grand concert symphonique par exemple à Tunis, c'est un événement qui était prévu de longue date, mais les organisateurs ont tenu à ce que l'intégralité des bénéfices soit reversée aux opérations de secours sur place. Reportage d'Amira
2: pas de trac ce soir, mais beaucoup d'émotions.
1: Ce concert sera très spécial pour tous
3: les musiciens, et euh, peut-être spécialement pour moi parce que je suis euh, de moitié syrien, ma, ma mère est syrienne. J'y étais en Syrie depuis quatre mois, j'ai dirigé euh, l'orchestre syrien, donc euh, euh, ça, ça me fait mal au cœur ce qui se passe.
2: Fed Ibn Rafmen est le chef d'orchestre de l'Académie de l'Orchestre Symphonique Tunisien. Sous son impulsion, la totalité des bénéfices va être reversée aux sinistre
3: Si ça nous arrive, j'aimerais bien que les autres pays pensent à nous aussi. Donc voilà, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Il ne faut même pas y penser, il faut, euh, il faut aider de suite. Hein, dès que j'ai vu les images, les vidéos, ça, vraiment ça donne la chair de poule, les pauvres. On ne peut même pas imaginer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. C'est une autre dimension. Donc euh, voilà, c'est la moindre des choses.
2: <rire> Grand sourire aux lèvres et violon en main, Emine à Kies.
4: Ce soir, on va être sur scène, on va jouer de la musique, tout en pensant à ah, combien d'argent on va, de mon côté, combien d'argent on peut récolter pour, pour aider. Pour moi, personnellement, c'est à, à ça ce que je, je vais penser.
2: Bien que touchée par une crise économique intense, la Tunisie a vu se multiplier ces jours-ci les opérations de soutien aux populations turques et syriennes.
0: Une semaine d'actualité.
1: Lundi, c'était la journée mondiale de la radio instaurée par l'UNESCO. Radio qui vous permet d'être informé dans les règles de l'art quand elles sont sérieuses, comme RFI. C'est important à une époque où la désinformation fait des ravages. J'en veux pour preuve, par exemple, ce que l'on a appris cette semaine. Une société israélienne spécialisée dans la désinformation à grande échelle a pesé sur des dizaines d'élections présidentielles dans le monde ces dernières années. Et c'est la révélation de l'enquête menée par le consortium international de journalistes Forbidden Story auxquels ont participé pour la France, le monde et la cellule d'investigation de Radio France. Au programme, piratage de boîtes mail et faux profils sur les réseaux sociaux, Christophe Paget.
5: La société est dirigée par Talanan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes que le consortium de journalistes a réussi à enregistrer à son insu. Il affirme être déjà intervenu avec son équipe dans 33 campagnes présidentielles, dont les deux tiers en Afrique francophone et anglophone. Leur arme, une plateforme numérique baptisée EAMS, présentée par les journalistes comme étant d'une efficacité redoutable. Elle permet de fabriquer des faux profils sur les réseaux sociaux pour orchestrer des campagnes d'influence. Talanan affirme contrôler 30 000 avatars. Au programme également, Pirate de boîte e-mail et de comptes télégrammes mis sur écoute. Autant de services proposés à des clients, présentés comme des agences de renseignement et des politiques ou des compagnies privées. Le consortium de journalistes identifie ainsi de multiples actions orchestrées par l'entreprise allant de la promotion du nucléaire en Californie au soutien du président sénégalais Macky Sall pour sa réélection en 2019. La société israélienne affirme aussi recruter des journalistes au sein de grands médias. Selon les reporters, en France, l'affaire du journaliste de BFM TV, soupçonnée d'avoir subi une influence extérieure lors de la diffusion d'informations biaisées, serait lié à cette vaste entreprise de désinformation pilotée par la société israélienne.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes donc en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon. Bonjour Anne-Lorraine. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, Esprit, notre revue partenaire. Nous avons la chance de, de vous retrouver périodiquement dans cette émission. Il faut d'abord parler de cette histoire incroyable, de cette société mystérieuse. On va en reparler tout à l'heure en ce qui concerne l'Afrique qui, qui diffuse allègrement ces, ces fausses nouvelles dans le monde entier.
6: Oui, oui, oui. C est, c est, on, on voit bien que ces campagnes de désinformation massive prennent beaucoup d'ampleur, mais aussi qu'elles sont le fait de, de toutes sortes d'acteurs différents, et y compris d'acteurs privés. Donc on savait déjà depuis le vote sur le Brexit, par exemple, qu'il y avait eu beaucoup d'argent et de désinformation, notamment orchestrée par le régime russe, derrière le vote pour le Brexit. Et puis il y a eu tout ce scandale aussi après l'élection de Donald Trump. Trump. Euh, mais donc pareil, c'était plutôt des États ou des régimes là qui étaient soupçonnés de ces campagnes de désinformation massive. Mais on voit maintenant qu'ils peuvent être relayés par des acteurs privés. Euh, Aujourd'hui en Ukraine, évidemment, le, la société Wagner, en fait, c'est à la fois une société qui utilise des mercenaires, qui combattent. Mais c'est aussi une société qui gère des mines et qui exploite euh, voilà, des matières premières dans des conditions dramatiques. Et enfin, c'est une société très impliquée euh, dans ces campagnes de désinformation ou ce qu'on pourrait appeler la guerre informationnelle. Oui. Parce que plus et ça va, guerre, plus on parle oui. de guerre informationnelle. Et dans laquelle il y a des acteurs étatiques et non étatiques, ce qui brouille encore un peu plus les pistes.
1: Et il s'agit euh, souvent de déstabiliser des régimes
6: et oui, euh, de déstabiliser des régimes. Ce sont des stratégies du chaos, en fait. C'est-à-dire qu'on voit aussi... Alors la propagande, ça a toujours existé. Euh, c'est aussi vieux que, oui. le, la, que la guerre. Euh, mais on voit maintenant que c'est même pas la peine de construire euh, des récits euh, très solides, avec des arguments étayés, ou ce qu'on veut, c'est semer le trouble... Et euh, la discorde, le chaos en fait. Donc euh, rien n'est vrai, tout est possible. C'était le titre euh, d'un livre d'un journaliste euh, russo-britannique.
1: D'où l'importance du travail journalistique euh, sérieux, en tout cas un minimum, et d'où euh, l'importance de, de revues comme esprit, l'importance du débat intellectuel.
6: Voilà, dans une revue, c'est vrai que notre première mission n'est pas d'informer, pour ça on se repose sur des partenaires solides comme RFI et d'autres, mais plutôt à partir de l'information de qualité, d'essayer de prendre un peu de recul, oui, ça, de réfléchir, oui. de voir en quoi les apports d'historiens, de sociologues, de philosophes permettent d'apporter un autre éclairage sur les faits, puisque dans le fameux triangle que décrivait Anna Arendt dans vérité et politique. Euh, il y a des faits, euh, il y a des interprétations, il y a des opinions, euh, mais pour que les opinions euh, différentes, et c'est légitime qu'elles soient différentes, puissent se confronter, encore faut-il qu'on discute bien des mêmes faits, qu'on soit sûr qu'on est sur la même base factuelle.
1: Ce qui était le cas, plus ou moins, jusqu'à aujourd'hui. quand même, Malgré la propagande qui, comme vous le disiez, a toujours existé. On, on, le débat reposait aujourd'hui. Enfin, les élections, la vie démocratique d'un pays reposait sur des vérités acceptées par tous. Ce n'est plus le cas, maintenant.
6: Voilà. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut aussi remettre en perspective. Il y a toujours eu aussi euh, des pamphlets, euh, des libelles, euh, des ragots, des rumeurs. Mais identifiés euh... comme tels.
1: Identifiés euh... comme tels. On savait ce que c'était. Voilà, je pense euh, que c'est peut-être... Ce c'est
6: le mélange des genres aussi qui est très troublant aujourd'hui. C'est que, on, par exemple, entre les faits et les opinions, les, on, on ne sait pas forcément à quoi euh, on a affaire euh, et entre une information euh, vérifiée euh, ou euh, un canard.
1: Et, canard, j'aime bien le, le mot euh, donc je précise, on en avait parlé déjà que le numéro de ce mois de février est un numéro double hein, janvier et février et vous êtes intéressé aux anti-modernes, à ce que l'on appelle les anti-modernes parce qu'il ouais. paraît qu'il y en a
6: et ouais, Le numéro s'intitule Tous anti moderne point d'interrogation euh, mais c'est un numéro en fait sur euh, la modernité et, et on aurait pu aussi l'intituler peut-être Pouvons-nous encore être modernes, euh, puisque euh, le, le, le projet des modernes, on pourrait dire aussi le, le, le projet des lumières, euh, il a apporté ses fruits dans un certain nombre de domaines, mais il est aussi un peu questionné aujourd'hui, notamment autour de la notion de progrès euh, et le progrès scientifique et technique, dont on voit qu'il n'a pas toujours conduit à des progrès humains et sociaux. Et évidemment, aujourd'hui, à la faveur de la de la crise environnementale dans laquelle nous sommes tous plongés euh, et de la réflexion sur l'anthropocène. Euh, on se demande à quel point est-ce qu'on peut encore euh, croire au progrès, croire au progrès scientifique et technique. Et donc si on peut encore être moderne, et c'est la question qu'ont voulu poser les, 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 les... Les philosophes qui ont coordonné ce dossier, Michael Fessel et Jonathan Chalier, et je vous rassure, ils sont d'avis que oui, on peut encore être moderne, mais qu'il faut peut-être réorienter certaines des promesses de la modernité.
2: Sept jours dans le monde.
1: Et partons pour l'Ukraine, à Norène, où les combats se sont encore intensifiés dans le Donbass, c'est-à-dire dans l'est du pays, alors que les responsables militaires ukrainiens déclarent s'attendre à de nouvelles attaques terrestres à l'approche de la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Lundi, taux s'est encore resserré autour de la ville de Bakhmut, où les forces russes tentent de grappiller du terrain. Mais l'armée de Moscou serait en train d'essuyer de lourdes pertes un peu plus au sud, à Vougledar, à Kiev,
4: le point, avec notre correspondant Stéphane Chure. Lundi, l'exécutif ukrainien a fait part d'une situation compliquée dans le nord de l'agglomération de barmouth où les forces russes continuent leur stratégie de grignotage afin de prendre le contrôle des routes qui relient la ville au reste du Donbass. Les russes revendiquent la prise de la localité de Krasnagora et mettent la pression sur celle de Paraskovivka, un des principaux échangeurs routiers de la région. Dans l'est de barmouth les ukrainiens continuent de se défendre, bec et ongles, dans la banlieue pavillonnaire, maison par maison, alors que l'armée ukrainienne a décidé d'interdire l'accès de la ville aux personnes non militaires. La situation est également très tendue, plus au nord, entre Kremina et Svatove, dans la région de Lugansk. Mais c'est de Vougledar, plus au sud, que proviennent des images saisissantes. Ce secteur du front fait l'objet d'un assaut russe massif depuis environ trois semaines. Et des vues de drones de l'armée ukrainienne montrent cette localité minière proche de Donetsk, quasi intégralement détruite. Selon Kiev et les occidentaux, les pertes de l'armée russe s'élèvent autour de Vougledar à plusieurs centaines d'hommes par jour. Peut-être le bilan quotidien le le plus effroyable depuis le début de la guerre.
1: Alors les soldats ukrainiens se préparent donc à de nouvelles attaques terrestres. Parallèlement à la mobilisation, les autorités ont lancé une grande campagne de recrutement de volontaires dans des brigades spécialisées, les brigades d'assaut. Écoutez ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le sud de l'Ukraine, Anastasia Bekio et Boris Vichit.
2: Dans le hall d'un bâtiment administratif, derrière des tables couvertes de dépliants appelant à s'engager au sein d'unités de combat, une militaire de la garde nationale en treillis renseigne un jeune homme venu s'inscrire. Les volontaires doivent bien comprendre ce qui les attend, souligne cet autre recruteur.
7: Personne
8: ne cache qu'il s'agit de bataillons d'assaut. C'est clairement indiqué dans les dépliants publicitaires et dans les messages à la radio et à la télévision. Ce sont des unités qui devront libérer le pays. Pour mener une offensive, il nous faut bien sûr de nouvelles forces pour prendre l'avantage sur l'ennemi.
2: À la télévision, à la radio, des publicités appellent les jeunes gens à rejoindre ces brigades d'assaut. En une semaine de campagne, quelques 17 000 personnes ont fait acte de candidature. Ces nouvelles recrues bénéficieront d'un bon salaire et d'avantages sociaux comparables à ceux de l'armée. Michail Obiela, 30 ans, est venu s'inscrire pour une autre raison.
4: J'ai
7: passé huit mois sous occupation russe près de Kherson et le monde russe ne m'a pas vraiment plu. Mes deux frères sont dans l'armée, l'un est artilleur, l'autre est dans la défense antiaérienne en première ligne.
2: Pour faire partie des brigades d'assaut, les candidats doivent passer des tests psychologiques et un examen médical. Mikhailo, privé d'un rein, redoute d'être recalé. Il cherchera alors à prêter main forte au vaste réseau de volontaires civils.
1: Avant de vous retrouver Anne-Lorraine Bujon, il faut noter que le secrétaire général de l'OTAN avertit que les munitions des alliés commencent à se raréfier. On a beaucoup puisé dans les stocks et les Ukrainiens ont besoin de toujours plus de munitions. à Bruxelles, Pierre Benazé.
8: Selon Jens Stoltenberg, l'armée ukrainienne consomme plus de munitions que ce que l'industrie européenne et nord-américaine est capable de produire. Les pays alliés qui fournissent des armes à l'Ukraine ont encore du stock. Mais il faut maintenant que les industriels comprennent qu'ils auront des commandes et des contrats conséquents et à long terme et qu'ils peuvent d'ores et déjà augmenter les cadences et les investissements. C'est ce qu'affirme un pays de l'OTAN. Et selon Jens Stoltenberg, la question est d'autant plus pressante que l'offensive de printemps de l'armée russe a en réalité déjà commencé.
5: Ce que la Russie
8: fait
7: maintenant, c'est d'envoyer des milliers et des milliers de soldats supplémentaires en acceptant un taux de perte très élevé pour faire pression sur les Ukrainiens. Et ce dont les Russes manquent en qualité, ils essaient de le compenser en quantité. Donc pour moi, cela ne fait que souligner l'importance du timing. Il est urgent de doter l'Ukraine de plus d'armes. Plus vite nous pouvons livrer des armes, des munitions, des pièces de rechange, du carburant sur le front ukrainien, plus nous sauvons des vies et mieux nous soutenons les efforts pour trouver une solution pacifique et négociée à ce conflit.
8: Les pays de l'OTAN vont aussi former de plus en plus de soldats ukrainiens pour qu'ils perdent l'habitude soviétique de consommer des munitions, à outrance.
1: Suite de cette euh, édition d'une semaine d'actualité Laurent Bujon, on peut parler d'escalade, là non
6: Oui, cette le guerre... De euh...
1: vers une guerre euh, qui est de plus en plus étendue. Voilà, est, cette
6: guerre euh, d'abord dure. Euh, un an après son va, déclenchement voilà, On va entrer quasiment. dans la deuxième année de guerre. Alors je fais un peu de teasing pour dire que le numéro de mars de la revue euh, Esprit euh, sera consacré... Euh, à cette à cette guerre, il serait intitulé Ukraine en deux et on a voulu justement réfléchir à ce que changeait cette cette guerre qui dure, qui s'étend, qui s'étend aussi dans le monde, qui s'intrigue avec d'autres conflits. Et ce qu'on voit déjà, c'est du côté russe, on est passé à une autre phase de la guerre puisqu'il n'est plus question d'une opération militaire spéciale limitée, voilà, et qu'on parle maintenant au contraire de guerre existentielle contre l'Occident euh, qui rappellerait euh, la grande guerre patriotique euh, comme dit Vladimir Poutine euh, et donc depuis la mobilisation euh, en masse euh, côté russe, euh, effectivement euh, le, le, les Russes jouent le, le, le rouleau compresseur euh, humain euh, avec des pertes euh, considérables euh, du côté ukrainien on s'adapte aussi euh, à cette nouvelle étape de la guerre euh, dans, dans notre numéro on parle beaucoup aussi de ce que ça change dans les représentations euh, la façon dont les Ukrainiens, de plus en plus, euh, se représentent cette guerre dans le temps long euh, et font le lien en fait euh, avec les crimes, par exemple, soviétiques contre la population euh, ukrainienne. Donc, euh, je pense ici à la grande le, famine le, euh, des années de 30. De Mais donc, 30, euh, euh, 30, ouais. là aussi, on entre dans une forme de combat existentiel avec cette idée que, dans le fond, euh, la lutte contre euh, l'identité ukrainienne, contre l'existence d'une nation ukrainienne contre ce peuple, sa culture, euh, elle remonte loin déjà euh, et qu'il faut faire le lien avec les crimes soviétiques dont on n'a pas euh, fait proprement ni l'histoire ni euh, la justice. Euh, voilà donc, il y a sur notre site un texte d'un collectif d'universitaires euh, pour l'Ukraine, pour leur liberté et pour la nôtre sur les échos précisément de l'holodomor. Euh, cette grande famine euh, des années 30 qui avait été orchestrée par Staline euh, dont la guerre actuelle, euh, interprétée donc comme une guerre contre l'identité et l'existence même de la nation ukrainienne.
1: Parce qu'il faut rappeler à Lorraine Bujon que la revue, c'est euh, l'écrit, mais c'est aussi euh, le numérique. Hein, voilà, avec un, la un revue, c'est très très riche. On en a souvent parlé, et on en reparlera dans l'émission. 10
6: numéros par an, mais aussi donc une plateforme de publication numérique sur laquelle on retrouve tous les contenus du site et puis d'autres textes aussi. Et donc, c'est vrai que comme là, nous sommes dans un numéro double euh, en février, euh, si on veut des, des choses nouvelles à se mettre sous la dent, euh, il y en a euh, sur notre site web.
1: Et donc, je conseille à ceux qui nous écoutent en ce moment très nombreux, quel que soit le lieu où ils nous écoutent, d'aller euh, taper euh, l'adresse.
6: Esprit.presse.fr et, euh,
1: et vous saurez tout. Vous le savez Anne-Lorraine, le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a dépassé les 41 000 morts. Aujourd'hui, l'ONU a lancé un appel à l'aide pour collecter un milliard de dollars afin de venir en aide à ces deux pays. Près de deux semaines après cette catastrophe, les équipes de sauveteurs laissent maintenant la place aux engins de chantier pour commencer à déblayer les décombres des dizaines de milliers d'immeubles effondrés sur eux-mêmes et des millions de tonnes de gravats à déplacer à Antioche, en Turquie donc. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Olivier et Jade El Kouri.
9: Partout à Antioche, les habitants regardent incrédule leur vie d'avant disparaître, grignotée petit à petit par les engins de démolition. Souvent, quand une pelleteuse soulève un bloc de béton, les vestiges d'un salon apparaissent, les restes d'une cuisine. Avec l'entrée en scène de ces bulldozers, c'est aussi l'espoir de retrouver un proche enseveli qui s'évanouit. Et c'est bien souvent les larmes aux yeux que les habitants assistent à ce lugubre spectacle. Les habitants que nous avons rencontrés nous confiaient pourtant faire totalement confiance aux équipes de sauveteurs qui inspectent chaque immeuble effondré avant d'autoriser l'arrivée des engins de chantier. Il faut dire que depuis dix jours, les recherches se sont poursuivies jour et nuit et que les survivants relèvent maintenant du miracle. L'odeur aussi et les risques de maladie font entendre raison aux habitants qui aimeraient voir les recherches se poursuivre malgré tout. Et puis sont nombreux à tenter maintenant de se projeter dans l'avenir. Il va bien falloir reconstruire pour loger tous les rescapés sans abri, me confiait un homme. Et cela commence par ce déblayage pharaonique qui se met en place.
1: Soulignons également que des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés devant le Parlement à Jérusalem lundi dernier. Une mobilisation massive pour protester contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Avec ses alliés de l'extrême droite, le Premier ministre cherche à limiter le pouvoir de la justice dans une loi soumise au Parlement justement lundi. Reportage ce jour-là de notre envoyé spécial permanent, Sami Boukhalifa.
3: « Démocratie », hurle les manifestants. Michael est venu depuis Ertilia, à deux heures de route de Jérusalem. Pour lui, cette mobilisation, c'est la lutte de tous les Israéliens pour sauver l'État de droit et surtout la Cour suprême que le gouvernement souhaite affaiblir à travers sa réforme. Il ne
4: s'agit plus de droite et de gauche, il s'agit d'un parti, un agglomérat de partis qui est en train de détruire le seul contrepoids qu'il y a à l'exécutif et aux parlementaires qui sont en fait liés en
1: Israël, euh, simplement pour les besoins ou bien alors d'un groupe extrémiste à droite ou
4: bien alors d'un groupe qui, est, euh, qui soutient un premier ministre qui est corrompu jusqu'à l'os.
1: Les manifestants
3: sont unanimes. Cette réforme n'a qu'un seul objectif sauver Benjamin Netanyahu de ses démêlés avec la justice. Le premier ministre est inculpé dans plusieurs affaires criminelles et il n'est pas le seul au sein de son gouvernement. Rappelle Valérie.
6: Quatre des cinq chefs de parti de la coalition ont soit été condamnés, soit été plusieurs fois arrêtés, soit sont en examen. C'est beaucoup. Quatre sur cinq, hein, des chefs de parti.
3: Dans la foule, ils sont aussi de plus en plus nombreux à manifester contre l'occupation des territoires palestiniens. Selon David, affaiblissement démocratique et occupation, tout est lié.
4: L'état de corruption morale dans lequel ce pays est en train d'engouffrer, de c'est d'une certaine manière pour moi la continuité de 55 ans d'occupation. Si vous voulez occuper et annexer les territoires occupés, vous devez piétiner la démocratie.
3: Les manifestants à Jérusalem prévoient de poursuivre leur mobilisation tous les samedis, comme depuis le début de l'année, jusqu'au retrait de cette réforme, prévient-ils
1: Effet notable, c'est dans un communiqué commun que les grandes puissances occidentales ont condamné les décisions de l'État hébreu. Israël a en effet annoncé au début de semaine la construction de près de 10 000 logements Cisjordanie occupés, ainsi que la légalisation de neuf avant-postes, autrement dit des colonies sauvages illégales. Suite d'une semaine d'actualité, anne lorraine Bujon, Israël prend un cap qui peut paraître inquiétant, non
6: plus qu'inquiétant et, et, et de façon accélérée maintenant, euh, depuis, depuis la réélection de, de Benjamin Netanyahou, malgré toutes ces affaires de, de corruption euh, qui, qui auraient dû <rire> empêcher sa réélection. Et, oui, et oui. c'est vrai que c'est dans un contexte où, en fait, c'est le Moyen-Orient. Euh, en entier qui semble s'enfoncer euh, désormais euh, dans une série de crises euh, qui comme on disait tout à l'heure sont intriquées euh, et emboîtées euh, parce que, euh, bon, donc euh, Israël vraiment la question qui se pose c'est est-ce encore un état de droit, est-ce encore une démocratie, respecte-t-il encore le droit international, les droits de l'homme et vraiment à ce stade rien n'est moins sûr euh, mais on a aussi évidemment la situation absolument euh, terrible euh, en Syrie, le euh, euh, le, le, le tremblement de terre ne fait que révéler euh, la situation humanitaire, politique euh, absolument terrible dans laquelle le pays euh, était déjà, euh, avec le veto russe qui empêche d'acheminer euh, l'aide humanitaire en Syrie. Euh, en fait, sur le site internet, toujours, on avait publié un texte du comité Syrie-Europe euh, après Alep en janvier mmh. qui disait déjà la crise syrienne dans l'indifférence du monde euh, et où on pointait ces difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire et ça c'était avant le tremblement de terre qui est venu euh, aggraver encore la situation mais au Liban euh, les choses ne vont pas très bien non plus euh, et en Iran euh, comme on sait il y a ce mouvement de, de révolution je crois qu'il faut l'appeler comme ça mais qui continue pour l'instant d'être réprimé euh, très durement euh, euh, par le régime donc euh, c'est réellement toute la toute région qui s'enfonce. Euh.
1: Et un peu plus loin, il y a la Turquie aussi, hein, avec euh, donc victime de ce tremblement de terre et, et Turquie où il y aura bientôt des, des élections.
6: Turquie. Voilà, 2023, c'est une année euh, électorale en Turquie. Donc, on a aussi un, un texte sur ce sujet euh, sur notre sur notre site, esprit.presse.fr.
1: Erdogan, sur, un dictateur bientôt réunique. Voilà,
6: de Cengiz Akhtar, qui rappelle que 2023 va être à la fois le centenaire de la République turque euh, et une année électorale. Euh, mais que l'enjeu pour Erdogan, c'est vraiment de montrer qu'il est fermement installé à la tête de sa nouvelle Turquie, qui se, qui se dit Distinguerait de celle d'Ata mais ce texte est là aussi. C'était pré-tremblement de terre, mais mettait en avant les problèmes de corruption, de clientélisme, d'avoir verrouillé le système électoral en nommant des juges à la solde du pouvoir. Et c'est pourquoi elle dit c'est un dictateur élu. Erdogan est un dictateur élu.
1: Le mot d'esprit sera sans doute consacré à, à la Turquie, peut-être.
6: Euh, il va être consacré ce week-end euh, à la catastrophe euh, en Syrie. Euh, en fait, avec une double réflexion une réflexion un peu philosophique sur la notion de catastrophe. Euh, et on sait que des grands philosophes, Rousseau, Voltaire, avaient beaucoup travaillé cette notion de catastrophe euh, après le tremblement de terre de euh, Lisbonne. De Lisbonne Favou, voilà, oui. donc il y a cette dimension plus philosophique de la réflexion sur la catastrophe. Et puis puis la dimension plus politique, effectivement, euh, sur le fait que cette catastrophe si euh, intervient dans des pays euh, déjà très très durement euh, éprouvés. Euh, la Syrie, évidemment, on en parlait à l'instant, mais, mais la Turquie aussi, où la dimension politique de la catastrophe euh, rajoute euh, à sa dimension tragique de catastrophe naturelle euh, à laquelle euh, on ne peut rien.
0: d'actualité
1: Et nous allons parler de l'actualité française de cette semaine en deux images sonores, Anne-Lorraine, avec d'abord une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. C'était jeudi, il y avait cette fois moins de monde dans les cortèges. Reportage à Paris d'Abla Joueni.
0: Parmi les manifestants qui sourient à leur passage, des cohortes de jeunes donnent de la voix. Parmi eux, Lucie, lycéenne, qui voit dans cette mobilisation autre chose qu'une lutte pour les retraites.
2: C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas concerné par la réforme des retraites, mais surtout on est concerné par toutes les injustices que ce système nous impose. À la racine, c'est le capitalisme, et nous, actuellement, on n'est pas pour ce système-là. Et on sait qu'on a se déterminer, on sait que le 7 mars, le pays sera bloqué, et on est là pour contribuer à ça.
0: Sans cette jeunesse présente en masse, le cortège aurait eu l'air encore plus parsemé. Mais le nombre compte moins que la détermination pour Alain André, du syndicat Force Ouvrière, qui mise sur la poursuite de la mobilisation.
5: Peut-être un peu moins de monde, mais en même temps, c'est pas une surprise, je pense qu'il faut regarder aussi ce mouvement sur sa durée. Nous, on appelle nos syndicats dès le 7 mars donc à, à, à faire entreprise morte hein, pour les entreprises des industries électriques et gazières. Donc, euh de l'électricité et du gaz. Moi le mot que ce c'est pas de bloquer ou de, de durcir, c'est celui d'intensifier. Et puis euh, voilà, puisqu'il faut monter d'un cran dans la mobilisation, ben bah, voilà, il faut, on va monter d'un cran.
0: Les jeunes et les travailleurs du secteur critique de l'énergie de force dont la mobilisation sera particulièrement scrutée.
1: Et on vous parle dans nos journaux de la poursuite du processus d'examen du projet de loi sur les retraites à l'Assemblée nationale jusqu'à hier, puis au Sénat désormais. À suivre dans nos journaux. C'était un rapport très attendu sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier au Stade de France. Des incidents à l'extérieur du stade avaient amené le coup d'envoi à être retardé de plus d'une demi-heure. Et la commission d'enquête mandatée par l'UEFA a rendu ses conclusions. Antoine Grenier.
10: Ni les autorités françaises en charge de la sécurité, ni la FFF, ni même l'UEFA. L'instance européenne du football porte la responsabilité première dans les dysfonctionnements, note le rapport. Même s'il était raisonnable, écrivent les experts, de déléguer les questions de sécurité et de renvoyer à la préfecture de police de Paris les questions de maintien de l'ordre, l'UEFA ne doit pas être absoute de sa responsabilité. Sur le parvis du Stade de France, des scènes de chaos avaient tourné en boucle sur les télévisions des supporters de Liverpool agressés, victimes de vols, de portables ou de sacs à main pendant que les policiers français faisaient usage de gaz lacrymogène et de spray au poivre. La préfecture de police de Paris est à cet égard également écornée par le rapport. Le groupe chargé de l'enquête se dit héberlué que, je cite, « l'approche sécuritaire ait été basée de manière inappropriée sur l'idée fausse que les supporters de Liverpool puissent poser une menace significative à l'ordre public. » Des conclusions qui ont mené l'UEFA dans la foulée à réitérer ses excuses aux supporters de la finale. Le secrétaire général le général de l'instance Théodore Théodoridis assure qu'il tirera toutes les leçons de l'affaire afin d'offrir des finales exceptionnelles dans un environnement sûr, sécurisé et accueillant.
1: Anne-Lorraine Bujon est avec nous dans ce numéro d'une semaine d'actualité, notre amie Anne-Lorraine Bujon, directrice de la revue Esprit, qui dans son numéro double de janvier-février s'intéresse aux antimodernes, mais il y a plein d'autres sujets, là c'est le sujet central, le dossier central. Je sais que vous suivez cette crise sociale avec beaucoup d'intérêt. Cette crise liée aux retraites.
6: É évidemment, euh, alors encore un peu de teasing, parce qu'on va pouvoir. Mais euh,
1: avec plaisir. Voilà,
6: on va pouvoir publier la semaine prochaine un entretien qu'on a conduit avec euh, le secrétaire national de la CFDT en charge des retraites, euh, Yvan Ricordo, qui est venu s'entretenir avec notre comité de rédaction. Euh, C'est très intéressant de voir euh, l'ampleur de ces mobilisations, des manifestations dans la rue et aussi euh, le rôle qui joue euh, la jeunesse. Euh, qu'on interprète en fait euh, à la revue comme euh, une sorte de, de protestation, de contestation de volonté de défendre en fait un modèle d'état social qui semble, qui semble en péril à plus d'un titre et donc pour moi il y a aussi un, un effet euh, post-Covid, c'est-à-dire que toutes les questions qui ont été abordées pendant la crise sanitaire, euh, des invisibles au travail, les travailleurs de première ligne, les inégalités dans le travail, je crois que c'est tout ça aussi qui ressort à la faveur de cette mobilisation contre la réforme des retraites et de la part de la jeunesse. En tout cas, il ne s'agit pas de défendre des avantages acquis. Parce oui, que... parce que
1: certains disent euh, en souriant euh, un peu qu'à 20 ans, on a autre chose à faire qu'à se soucier de sa retraite.
6: Oui, ou alors qu'ils sont bien convaincus que le système aura fait faillite depuis belle lurette oui, plus, oui, quand oui, eux auront atteint l'âge de la retraite. Mais il y a effectivement cette volonté de défendre il me semble un modèle social euh, qui semble en péril. Merci. Avec cette situation particulière qu'on voit là qu'il y a les mobilisations dans la rue, qu'elles sont assez suivies, qu'elles sont organisées par des syndicats mais qui eux-mêmes sont quand même de moins en moins représentatifs, il faut bien le dire, puisqu'on n'est plus syndiqué aujourd'hui comme autrefois. C'est encore une forme de médiation qui est en train de se transformer profondément. Et puis il y a le débat à l'Assemblée nationale qui semble étrangement décrocher en fait des mobilisations dans un, la
1: rue. C'est un, une époque un peu étrange parce parce que ces, ces manifestations vont se mettre entre parenthèses, si, si j'ose dire, pendant 15 jours, pendant les, les vacances, enfin, d'une partie de, de, de la France, et on, il y a un appel à une autre manifestation et une grève qui euh, pourrait être dur le, le 7 mars. Mais pendant ce temps-là, l'examen le, de la loi continue au Parlement, euh, Assemblée nationale et Sénat.
6: Voilà, et on sait que c'est très chahuté, euh, ces Pour débats, moins, oui. Euh, oui. à l'Assemblée nationale. Euh, mais ça donne aussi l'impression d'être un combat, du coup, très politique, où chacun mesure ses forces dans cette Assemblée nationale, euh, où il n'y a pas de, de majorité numérique euh, euh, claire euh, qui se dégage. Et donc, je, je, je parlais des médiations qui se défendent, ou qui se transforment. C'est vrai qu'on peine à voir un petit peu le lien entre la demande sociale ou ce qui s'exprime dans la rue, les débats politiques tels qu'ils sont en train de se dérouler à l'Assemblée et le projet qui reste celui de l'exécutif, qui reste le projet voilà, de, du président de la République et de, de l'Elysée. Voilà. On a
1: même vu un appel des syndicats au parti de, de gauche, de l'opposition à l'Assemblée nationale, un appel pour que l'article qui fait référence très précisément au retrait de l'âge de, de la, la retraite, soit examiné le plus tôt possible.
6: Voilà, donc il y, y a des négociations... Ce sont euh... les syndicats
1: qui ont demandé aux partis d'opposition euh, à l'Assemblée nationale d'hater le pas, en quelque sorte, le pas.
6: Voilà, néanmoins, je crois que ce qui se dégage, c'est l'idée qu'on a des mécanismes de représentation ou de participation démocratique euh, qui demandent sérieusement euh, à être revus euh, et modernisés pour ne pas avoir l'impression qu'il y a une sorte de théâtre politique euh, à l'Assemblée nationale qui serait décroché des demandes euh, des, des des, des citoyens euh, français. Euh, donc c'est un sujet auquel nous avons euh, consacré aussi un article récemment. Euh, ouais, parce contre... que ce
1: besoin, ce besoin d'expression de, de débat a, a surgi avec les Gilets jaunes avant donc le, le confinement, le, le Covid. Et vous y consacrez, euh, Frédéric Gilly, euh, y consacre euh, un article sur besoin d'expression de débat.
6: Voilà, Frédéric Gilly, géographe et politologue, qui effectivement euh, est un spécialiste de tout ce qui est euh, participation démocratique, euh, consultation euh, des citoyens, euh, et qui a bien noté, donc, euh, une des particularités de la crise des Gilets jaunes, évidemment, c'était que euh, ce mouvement semblait surgir de nulle part, très spontané, très peu encadré, il y avait très peu de médiation, il y avait très peu de représentants de ce mouvement, et une des réponses qui avait été apportée ensuite, c'était ce grand débat national, mais il il y a eu grande concertation, grande consultation, et on ne sait pas très bien ce que c'est devenu après. Voilà. Et donc, est-ce que les conclusions du grand débat national ont vraiment ensuite servi à nourrir le travail de la représentation nationale à l'Assemblée et où les projets de réforme du, du, du gouvernement, rien n'est moins sûr. On pourrait se poser des questions semblables aussi à propos de la Convention citoyenne sur le, sur le climat. Le climat. Et donc Frédéric Gilly, dans cet article « Ce que l'absence de politique fait à nos vies » explique que ce besoin de, de, de participer, la démocratie c'est de la représentation et de la participation de tous. Il faut le prendre très au sérieux et organiser des consultations et des concertations qui ne soient pas juste des, des exercices de communication.
0: écrire par courriel semaine.actu
1: notre adresse électronique, merci pour vos messages, continuez bien sûr à nous écrire, nous lisons vos messages et dédicaces avec le plus grand intérêt, vous le savez. Je salue aujourd'hui Alcéni qui nous écoute à l'Abbé en Guinée, Laurent à Kouandé au nord du Bénin au pied des montagnes, précise-t-il. Bonjour à Armand à N'Djamena, à Landry et Michel à Yaoundé. Bonjour à Jafarou à Niamey au Niger. Il a une pensée pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nous aussi, Jafarou. Un salut enfin à Gaspard à Douala, Franck à Porto-Novo au Bénin et à Daouda à Cotonou.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et vous le savez, c'est l'heure où nous partons pour l'Afrique. anne lorraine Bujon, nous en parlions tout à l'heure, mais il faut y revenir... Depuis mardi, un collectif d'une vingtaine de médias à travers le monde, baptisé Forbidden Stories, diffuse donc le fruit d'une enquête sur les opérations d'influence de campagnes de dénigrement et de manipulation d'informations conçues par de discrètes sociétés commerciales. Cette enquête, appelée Story Killers, aurait de nombreuses ramifications en Afrique spécifiquement. On a notamment appris qu'une campagne contre le Comité international de la Croix-Rouge aurait été montée de toutes pièces au Burkina Faso par une mystérieuse
8: société société israélienne Sébastien Demet. Dans ce nouveau volet, Forbidden Stories pointe une nouvelle société privée israélienne, Percepto. Fondée il y a deux ans, l'entreprise aurait orchestré une vaste campagne contre le CICR au Burkina Faso, objectif d'écrédibiliser l'organisation en la faisant passer pour complice indirect de groupes terroristes. Percepto aurait débuté sa propagande avec un article en août 2020 dans le magazine Valeurs Actuelles, une tribune douteuse parlant des négociations menées par le CICR avec des mouvements islamistes. Or de nombreuses organisations pratiquent ce genre de dialogue pour pouvoir aider les populations vivant sur le territoire des groupes armés. Mais Percepto aurait déformé, manipulé et diffusé cette information à travers les médias en utilisant notamment une armada de faux comptes Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. D'après l'enquête, cette opération aurait pu être commanditée par le pouvoir burkinabé de l'époque, dirigé par Rockmar Christian Caboret, suite notamment à des critiques du CICR vis-à-vis -vis de violences commises par l'armée. Percepto aurait utilisé les mêmes méthodes contre l'activiste Ibrahim Maïga fin 2021, mais aussi dans d'autres pays africains avec création de personnalités fictives contrôlée par des employés de l'entreprise et même ouverture d'une agence de presse créée de toutes pièces et toujours en activité. »
1: Sachez aussi que 9300 personnes auraient disparu l'an dernier dans des violences au Sahel. Un des facteurs aggravants de ce phénomène, c'est la prolifération des armes. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un nouveau rapport sur leur trafic entre Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad. Elle demande une prise de conscience des États pour tenter d'enrayer cette présence massive des armes. Dans l'une de ses rares interventions télévisées, le président érythréen Issaïas Safeworki a exposé dimanche pendant quatre minutes. Sa vision très personnelle du conflit dans le Tigré, où son armée est intervenue aux côtés de celle de l'Éthiopie, on le sait, pour lui tout aurait été prémédité par les États-Unis pour mettre fin, selon lui, à une période d'espoir et d'optimisme, dit-il, après la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2018, et l'accord de paix de Pretoria qu'il a salué ne serait qu'une manœuvre désespérée, Léonard Vincent.
10: Une ou deux fois par
1: an,
7: Isaiah Safouarki s'assied face aux intervieweurs hiératiques de sa télévision d'État et il parle, il expose librement ses vues, ses analyses sur l'Érythrée et le monde. Ainsi, pour la première fois dimanche, il a donné sa vision de l'accord de paix de Pretoria qui a mis fin en novembre à la guerre du Tigré, une paix imposée aux Tigréens par leurs donneurs d'ordres étrangers, selon lui.
8: À Pretoria, on leur a donné un papier à signer.
1: Tout avait été fabriqué par
8: la clique de Washington, Obasanjo, Kenyatta, l'Union africaine, c'était des couvertures. Le document avait été préparé par la clique de Washington qui leur a demandé de signer et ils ont signé.
7: Ce serait le mauvais calcul de Washington qui en 2020 leur aurait inspiré suffisamment confiance pour démarrer la guerre, affirme-t-il, et la paix leur aurait ensuite évité, je cite, « une défaite militaire totale ». Désormais, la capacité de nuisance du TPLF est abolie, s'est-il réjoui et les allégations de crimes commis par les troupes érythréennes sont, selon lui, des manigances de Washington pour entraver la mise en œuvre de l'accord et gagner du temps. Ces accusations ont été aussitôt sèchement rejetées par l'ancien secrétaire d'État adjoint américain Tibor Nagy aux affaires au démarrage de la guerre. Depuis le début, a-t-il répondu sur Twitter, la position américaine a été d'essayer de mettre fin à la
1: violence le plus rapidement possible. Point final. Notez aussi dans l'actualité africaine de cette semaine que le recensement des électeurs en vue de la présidentielle de décembre prochain a commencé jeudi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Opération très délicate dans une région infestée de groupes armés, on le sait, et dont des portions de territoire sont occupées par des rebelles. Anne-Lorraine Bujon, avant de vous retrouver, partons pour l'Afrique du Sud et parlons de l'exercice Mossi 2. Sous ce nom de code qui signifie « fumée » en langue soto, se cachent des exercices militaires menés au large de Durban à l'est du pays, conjointement avec la Chine et la Russie. Pour Pretoria, il ne s'agit de rien d'autre que d'un exercice classique avec ses alliés des BRICS, alors que le pays défend une position de non-alignement vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Mais pour ses partenaires occidentaux, ces exercices ne tombent pas vraiment au bon moment. à Johannesburg, Claire Bargelès.
0: Selon la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandore, il s'agit d'un exercice de plus mené avec des forces alliées, comme le pays l'a déjà fait récemment avec les états unis ou encore la France. Tous les pays organisent des exercices militaires avec leurs amis, donc il ne devrait pas y avoir de pression sur aucune nation pour les obliger à n'en faire qu'avec certains partenaires. Cela fait partie du déroulement normal des relations entre pays. Des manœuvres prévues depuis longtemps, mais qui tombent très mal à l'approche de la date qui marque le début de la guerre en Ukraine. Pour le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique et l'un de ses représentants, Kobus Marais, le gouvernement aurait dû annuler ces exercices.
1: C'est insensé et irresponsable. L'Afrique du Sud joue le rôle de l'idiot utile dans cet exercice évident de propagande russe face aux forces occidentales.
0: Pretoria reste ainsi dans sa stratégie d'équilibrisme, selon Johann Sivanvik, professeur de politique internationale à l'Université d'Afrique du Sud. Le pays veut maintenir ses relations économiques avec le Nord mais voudrait aussi établir un nouvel ordre mondial et la Russie et la Chine sont pour cela de bons partenaires qui partagent cette idéologie. La frégate russe Admiral Gorshkov devrait participer aux exercices sans qu'il soit pour l'instant certain que ses missiles hypersoniques Zircon soient tirés pour un essai.
1: Alors Anne-Bujon, ce cas de l'Afrique du Sud vous intéresse en particulier
6: Oui, j'entends cette expression de nouvel ordre mondial et en effet elle, elle, elle me frappe beaucoup puisque l'Afrique du Sud fait partie on, a, on parlait beaucoup des BRICS il y a quelques années, donc de ces puissances émergentes mais qui demandent aussi une certaine indépendance stratégique et c'est bien compréhensible mais on se dit des exercices militaires conjoints avec la Chine et la Russie qui semblent alliés mais dans une alliance un peu incertaines. Euh, je, je, tout ça nous parle en fait d'un monde dans lequel on a un certain nombre de puissances maintenant qui jouent leur propre partition euh, avec des alliances de circonstances quand ça les intéresse, euh, mais alliances qui peuvent se défaire aussi vite. Donc euh, on aurait pu parler aussi tout à l'heure de l'alliance entre euh, la Russie et la Syrie de Bachar el-Assad ou la Russie et la Turquie, mais l'alliance entre la Russie et la Chine, on voit bien aussi à l'épreuve de la guerre en Ukraine, que ça reste un soutien prudent du côté de la Chine. Et puis, on a des auteurs qui nous disent, de toute façon, la Chine n'a pas d'alliés, elle n'a que des les vassaux. Intérêts, oui. <rire> Mais donc, on voit en tout cas que le, le, les, les cartes sont en train d'être considérablement rebattues. Et ce qui est important, c'est de bien mesurer que dans ce nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger, L'influence et la puissance euh, des États-Unis et de l'Europe comme alliés des États-Unis euh, sont évidemment euh, déclinants. Euh, et, et que euh, c'est maintenant un, un, monde, un monde bien, c'est bien un monde ouais. multipolaire euh, qui émerge, euh, ou un monde apolaire euh, dans lequel chacun joue sa partition, euh, ce qui promet sans doute plus de désordre que d'ordre international.
1: Et plus d'analyses dans la revue Esprit, par exemple. Voilà, et par un, exemple, un à la
6: faveur de ce dossier sur la guerre en Ukraine et ce qu'elle change à notre compréhension en fait, de la guerre tout court euh, et des enjeux stratégiques en ce début du XXIe siècle. Euh,
1: donc Esprit, c'est la revue écrite, c'est un site et ce sont aussi des podcasts
6: des vidéos, lorsqu'il nous arrive de recevoir des auteurs à la revue, et par exemple Amit Bozarslan, qui avait fait un livre très intéressant sur les antidémocraties en comparant l'évolution des régimes russes, iraniens et turcs ces dernières années. Donc des vidéos et des podcasts maintenant de, de, de trois collections différentes. Euh, euh, L'esprit du temps dans laquelle nous rediffusons des, des séminaires ou des tables rondes organisées par... La revue, la collection à plusieurs voix qui nous permet de redonner à lire des textes de nos archives en interrogeant. Euh,
1: nous en avions déjà parlé. Voilà des auteurs d'aujourd'hui
6: de ouais. euh, sur des textes d'hier, et puis aussi euh, la collection euh, au grand jour où là ce sont des podcasts d'actualité culturelle donc euh, théâtre. Euh, cinéma, euh, art visuel, car heureusement, à côté des idées, il y a aussi la culture.
1: Anne-Noën, euh, précisons une nouvelle fois, c'est important que vous faites tout pour propager les idées développées dans la revue Esprit euh, sur d'autres supports que le support écrit.
6: On a, voilà, nous aussi, donc euh, propager mais pas faire de propagande, euh, j'espère. Ah oui, le mot est... Euh, c'est vrai est il, il, est... il y a lieu parfois de, de, de s'inquiéter euh, de ce que ce nouvel espace informationnel nous fait, ou d'une certaine dégradation du débat public, de, du, de la délibération dans l'espace public. Euh, et on sait que les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans. Euh, mais notre espoir euh, à la Revue Esprit, c'est qu'il y a aussi une manière intelligente d'investir ces nouveaux outils d'information, de communication, de diffusion des idées et de la connaissance dont on a grand besoin pour continuer d'être moderne, précisément.
1: Soyons modernes, Anne-Lorraine Bujon. Merci, on se retrouve le mois prochain, donc nous parlerons probablement beaucoup de l'Ukraine puisque vous allez en parler dans le prochain numéro. Donc, esprit numéro double, janvier-février, tous anti-modernes, c'est la question que vous posez. Une semaine d'actualité réalisée, évidemment, par Vanessa Rowanski. Nous accueillons aujourd'hui Zoé et Charlotte, deux stagiaires de troisième qui ont passé une semaine parmi nous et qui ont bu vos paroles à Lorraine. Merci à elle. Une semaine d'actualité, c'est donc fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée. Nous parlerons du long combat de l'Afrique pour son art. Pour reprendre le titre du livre de notre invité, Bénédicte Savoie, professeur d'histoire de l'art à l'Université Technique de Berlin, auteur, on le sait, avec Felwin Sarr, du rapport officiel sur le sujet restituer le patrimoine africain. Idée donc demain, dimanche, 15h10, temps universel, 16h10 à Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.